0: .com para detalles.
1: ¿Cómo se encuentran una inmigrante argentina que bañaba perros y un inmigrante colombiano que arreglaba tractores? ¿Cómo se encuentran y se enamoran en Miami?
3: ¿Y quién de los dos dio el primer paso en la conquista? Y también, ¿cómo preparamos una boda en dos meses? En
1: dos meses. Con un año de noviazgo, todo eso se los vamos a contar aquí en Casados y Complicados.
3: Ella es vegetariana y él demasiado carnívoro. Una pareja... Diferente, casados y complicados con Santi y Laurita. Muy buenas, nosotros somos Santi
1: y Laurita y ahora tenemos podcast.
3: Ay, sí, qué emoción, la verdad, estamos contentos. Nuestro primer episodio y creo que vamos a empezar por el principio, ¿no? Va vamos
1: a ver cómo comenzó todo. Para quienes no nos conozcan, somos un matrimonio. Uh -huh. Mi nombre es Santiago. ¿Laura? Somos esposos hace 11 años.
3: Ah, bueno, le, le pegaste.
1: Le pegué y, sí. y hemos estado juntos aquí en Estados Unidos, que fue donde nos conocimos, y somos dos inmigrantes, cada uno que llegó de su país, a contar una historia.
3: Exactamente, Colombia y Argentina en un matrimonio. La gente dice, ¿funciona? Sí funciona. Así que les vamos a contar la historia de cómo nos conocimos, qué tuvimos que atravesar y cómo llegamos hasta aquí.
1: A trabajar juntos Porque oh, muchas personas dicen ¿Cómo pueden trabajar ben. juntos como pareja? Bueno, aquí estamos Llevamos haciendo nuestro show de radio eh, Más de un año Y nos ha ido bien hasta el momento
3: Exactamente La gente me pregunta ¿Qué tal es trabajar con tu pareja? No es para todo el mundo No es para todos
1: Hay parejas que se matan.
3: Exacto Hay gente que quizás no funcionaría Pero en nuestro caso sí Y por eso le queremos contar Cómo es que nos llevamos Cómo nos conocimos Cómo nació todo Para que más o menos entiendan Cómo es que podemos trabajar juntos oh, Porque una
1: cosa es ser pareja radial y que cada uno arranque para su casa Ajá. Pero nosotros somos pareja, matrimonio Y nos vamos a la casa juntos Venimos a trabajar juntos, comemos juntos ¿Te nos estás faltan... quejando? No, no me estoy quejando ¿Ah? Pero nos faltan los hijos juntos nada más <risa> eh, ya llegarán
3: eh, Están en camino, ¿por qué no? Lo podemos decir.
1: Comencemos por decir que Laurita llegó a Argentina en el año... 2001.
3: 2001. Exactamente. Vine con toda mi familia, que somos en total siete personas. Y bueno, eh, el cambio es fuerte para todos. Cualquiera que nos esté escuchando, inmigrante, eh, te choca, ¿no? Estados Unidos como que te abre un poco los ojos.
1: Yo yo en el caso mío llegué de Colombia en el 2003.
3: No sé si no eh, sabes vos.
1: Eh, creo que sí, como en el 2003, 2004. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a saltarnos la parte de. de la llegada. De la llegada. Yo, a mí, una, amiga, una novia cubana que yo tenía,
3: eh, no digamos Noviecita. que era novia, era,
1: no, una amiguita, me invita a una iglesia cristiana. Ok. Y yo digo.
3: Te gustaba, ¿no?
1: Yo digo, detrás de esa mujer, yo me voy a donde sea.
3: Te dijo, si querés salir conmigo, tenés que venir a la iglesia. Yo dije, mi amor,
1: donde usted quiera llevarme, yo voy detrás tuyo. ¿Qué pasó? Me fui a esa iglesia cristiana simplemente. Detrás de, del amor de esa amiga cubana mm. La amiga cubana se fue al mes de la iglesia Y yo me quedé ahí
3: ¿Te quedaste porque Te quedaste... Voy a hacerte un estilo de entrevista. ¿Te quedaste porque te gustó el ambiente? ¿Te quedaste porque te sentiste tocado por Dios? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿O fue por ella nomás? Me,
1: me quedé porque me había quedado a vivir aquí en Miami. Era mi círculo de amigos. Eh, conocí a tus hermanos. Uh -huh. O sea, tus hermanos se convirtieron en mis amigos. Empecé a tener también un encuentro con Dios. Qué lindo. Eh, la vida espiritual me llamó muchísimo. La vida espiritual que, que se brindaba ahí, que nunca había conocido, me llamó mucha la atención. Y dije, ¿tú sabes qué? Este es un buen lugar para quedarme. Y vi a Laurita. La, Laurita cantaba en la iglesia, en esa época, en esa iglesia, pero la vi y no me llamó la no, atención.
3: Es que pasa eso. Cuando dice, ¿cómo se conocieron? No, nos, eran, nos, nos conocíamos. de Y no es que el amor es como amor a primera vista. Yo tengo que decir algo. Yo pensé que vos... Eh, no quiero decir... tú dónde. lo has dicho, tú <ríe>
1: pensaste que yo era gay.
3: No es que pensabas que eras gay, lo que pasa es que no, es, no sé, no sé cómo explicarlo, no me llamaste la atención de primero, eso es lo que quiero decir, no es que fue amor a primera vista, fue como que te vi, me fleché, no, no fue el caso, Entonces, al como, contrario. Aunque
1: okay, yo ya conté mi ángulo, yo llegué y te vi ahí cantando, ¿cómo fuiste? ¿Cómo fue tu reacción cuando me viste?
3: Bueno, yo nunca me fue bien en el, am en el amor. No me fue bien. A mí tampoco.
1: Nunca. A mí tampoco.
3: O sea, la primera vez que me va bien en el amor es básicamente con la persona que estoy hoy, que sos vos. Pero nunca me había... Elegí mal todas las veces. Todas las veces... Si estás eh, escuchando a algún exnovio, bueno, lo siento, compadre. Ellos seguramente también dirán lo mismo de mí porque no están conmigo ahora. Así que todos elegimos mal. Eh, me fue muy mal en el amor. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un punto donde dije, no quiero más nada con nadie. Como que dije, esto si pasa, que pase totalmente solo. Y así fue, porque cuando te conocí no estaba buscando pareja.
1: Bueno, yo me volví amigo de los amigos de, de los hermanos de Laura. Eh, pero llegó un día de una obra de teatro. Sí. Porque los dos actuábamos en teatro y en la iglesia. Que nos tocó hacer de esposos.
3: Exactamente. La primera vez que te dije, hola, soy Laura, ¿cómo estás? Él me dijo, hola, yo soy Santiago y voy a actuar de tu esposo. Pero
1: que quede claro, en ese momento ni siquiera nos gustaba. Ay, yo dije, oh. nos tocó hacer de esposos porque así es el destino y porque Dios lo quiso así. Pero, pero en ese momento actuamos de esposos. Ella tenía su novio. Ay. Yo tenía mis amiguitas. Ay. Y, y simplemente cada uno siguió su camino. No Y
3: encima yo decía, le tengo que tocar el brazo. Tengo que decirle mi amor a un chico que acabo de conocer qué horror, no, qué feo, o sea, no, qué feo vos, oh, qué fea la situación. A todas
1: estas, permítanme contarles que cada uno tenía su vida de inmigrante, Ajá. o sea, Laurita, ¿tú en esa época qué trabajabas? Eh, bañando perros, mm, ¿no?
3: Creo que en esa época trabajaba en una oficina de un contador, ¿Por qué? Porque, porque, pero muy así como tres horas diarias. Porque aquí en Estados Unidos
1: uno llega... Con, con hacer lo que le toca. Sí. A mí mi primer trabajo fue poner alfombras. Ajá, me acuerdo. Después puse pisos, me rayaba la rodilla después de que... Arreglando llegué,
3: tractores. Arreglando también.
1: tractores porque el, 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 les voy a contar esta historia. el La persona que arreglaba los tractores estaba un poquitita pasada de peso. <risa> y a mí, yo no sabía <risa> nada de tractores. Yo venía de Colombia, de que en mi casa me hicieran todo. Me tocaba meterme entre el tractor Ay. y escuchar lo que el gordito me decía al fondo. Mueve esta tuerca ah, a la izquierda. Me mueve. consta,
3: me consta porque hay una foto que lo prueba. En
1: esa vida de inmigrantes, Laurita y yo nos conocimos.
3: Bueno, básicamente, eh, actuamos en esa hora de teatro, nos vimos, eh, él empezó a hacer un programa de radio con mis hermanos y mi hermano me dice, ¿por qué no venís al programa de radio? Yo fui al programa de radio a, como público y la verdad es que ahí como que te miré y dije, espérate, esto, acá hay algo que puede funcionar y um, creo que vos sentiste lo mismo, no sé, no quiero poner palabras en tu boca, pero como que ahí empezamos a hablar un poco más, eh, compartir más, más, entre un grupo de amigos. Mira qué
1: interesante. Podemos decir que un show de radio nos unió. ¡Ah!
3: ¡Me acabo de dar cuenta! Y hoy
1: estamos ¿Qué? aquí haciendo un show de radio. ¡Qué súper! Les vamos a contar cómo sigue esto en breve. ¿Estás
3: escuchando? Casados y Complicados ¿Sí? con Santi y Laurita.
1: Bueno, continuamos aquí en Casados y Complicados con Santi y Laurita. Nosotros somos eh, un matrimonio de más de 11 años ya y les estamos contando hoy en nuestro primer capítulo nuestra historia.
3: Y la gente quiere saber. ¿Cómo se dio? ¿Quién dio el primer paso? ¿Quién le habló a quién? ¿Quién conquistó a quién? ¿no? ¿Quién buscó a quién? ¿Qué bueno,
1: decís? yo en contra de todos los pronósticos debo decir que fue Laurita la que me tiró los perros a mí.
3: Son mentiras. No,
1: tú me tiraste los perros. <risa> Ella me dijo, aquí está mi teléfono. Ay, Así de la nada. Yo voy a aplicar mi versión. O oh, hombres que están escuchando. Imagínense que ustedes están ahí tranquilos y llega esta mujer y les dice, aquí está mi teléfono, llámame. Bueno... bueno.
3: ¿Qué, qué? No, no tiene nada de malo que las mujeres demos el primer paso, me parece que no es algo que nos debemos avergonzar. Lo que pasa es que eh, nosotros estábamos, nos gustábamos, era evidente, pero él no me pedía el teléfono. ¿no? Yo era medio No me seguía, vaya. entonces yo decía, ¿qué pasa con este chico? no Como que no le gusto lo suficiente, ¿qué está pasando? Entonces lo que yo hice fue muy simple, mujeres, tomen nota. Le di un papelito. Con mi número de teléfono, pero el último número lo puse como medio borroso, como un garabato, como o sea, un 8 gigante con el rayas. El último número no de
1: los dígitos del teléfono, yo no sabía cuál era. Y ella lo hizo con la grandiosa idea de decir, si descubre el teléfono, Ajá. es que yo soy el amor de bueno, su vida. yo
3: soy una persona así, soy muy de hacer estas cosas. Eh, yo te dije, llámame a las 12, ni un minuto más. Ni un minuto menos, porque las mujeres
1: somos ah, así. Porque se puso con esas cosas.
3: Y lloré y le dije, Dios, si esta persona es para mí, me va a llamar a las 12 con número o sin número, no sé de dónde lo va a sacar, pero me va a llamar a las 12.
1: Pues, ¿qué pasó? Yo empecé a llamar a las 12, pero el número borroso era el cero. Yo empecé desde el 1, marqué el número con el 1, marqué el número con el 2. En el 9 me rayé, me cansé y le llamó a un amigo que teníamos en común y le digo, brother... Llevo más de media hora llamando ah. a Laura, pero me contesta gente desconocida. Ayúdame, porque ella va a pensar que, que a mí ya no me interesa. Y, ahí y eso es lo que entra, pensabas, ¿no? Y ahí
3: me entra la llamada, no de Santi.
1: ¿Pero tú qué pensabas? Que, que no me interesaba No, ya.
3: yo dije, ah, ya está. Se dio por vencido el primer número, no le marcó dijo para qué la voy a llamar yo no sé, yo lo que quería probar era si él era capaz de mover cielo y tierra por hablar conmigo o yo era simplemente una de las chicas más que estaban detrás de él por moví cielo y tierra ¿no? moviste cielo y tierra porque me entra la llamada a las doce y media de un amigo y me dice Lau está todo bien son las doce de la noche y yo por qué no porque Santi está llamando a todo el mundo preguntando por tu número
1: Ah, un romántico. Yo, un román, yo dije, yo a esta Argentina me la conquisto como sea. Y
3: ahí entró la llamada de Santi y ese día hablamos hasta las 5 de la bueno, mañana.
1: empezamos tipo 12 y media, la media hora yo de buscando el teléfono, <risa> y, y duramos como hasta las 5 o 6 de la mañana. Yo en esa época era un hombre desempleado, no tenía que trabajar. Eh, me salían mis trabajitos por ahí como inmigrante. ¿Qué pasó? En la primera llamada Laurita me dijo, te amo. Mentira. Ah, Laurita. No.
3: no te estás... Tú me dijiste
1: te amo. <risa> te lo
3: imaginaste. No, Yo no, no te dije te amo. Tú, tú
1: tienes que ser honesta con los que están escuchando este podcast.
3: La verdad es que cuando la persona con la que estás hablando es la persona correcta, te sentís cómoda con esa persona, puedes hablar del tema que sea, es como que te vas sintiendo mejor y mejor y mejor. Y estuvimos así eh, una, unos meses de este amor así tan eh, mariposal, no sé cómo ¿Cómo decirlo? O mariposa. Exacto.
1: Bueno, ¿qué pasó? Imagínense que yo era un chico... No sé, creo que en esa época no me gustaba trabajar. Vago. Era eh, bueno, <risa> medio vago. Laurita tenía su... Después de que había bañado perros... Sí. Eh, porque sí, antes de llegar Bañé a la radio perros. nos tocó hacer de todo. Pegué,
3: pegué plastiquitos. También una fábrica de pegar plásticos, ¿te acordás?
1: Sí. ¿Qué más hiciste?
3: Eh, ¿Qué más hice? Bueno, lo del contador... Eh, después di clases de canto También, A niños También,
1: ¿no? Laurita canta espectacular
3: Y ahí vamos eh, fuimos juntando plata De a poco para comprar nuestro primer carrito Porque queríamos salir a comer lo que sea, como novios Y no teníamos cómo ir Mi papá lo tenía que llevar ¿te acordás? En esa época mi suegro
1: Para los que no sepan, mi suegro es pastor Y él nos, nos trataba como niños O sí. sea, él, él no me dejaba que yo me le acercara mucho a Laurita Menos mal A mí sí que me costó Porque los demás hermanos de Lau son hombres Así que no les costó tanto Uh -huh. y, y la otra hermanita muy chiquita, Anita. O sea que, pues como que a mí fue el que más me costó. ¿Qué pasó? Mi mamá no quería mucho a Laurita. Ay, Dios mío. Y, y mi mamá de pronto va a escuchar este podcast, pero es una realidad. Yo soy hijo único uh -huh. y debemos decir que mi mamá, Laurita, no te quería.
3: No, y yo la entiendo. Hoy en día puedo ver hacia atrás y la puedo entender porque como mamá eh, tenés a tu hijo después de muchos años de no estar con él porque estaban en diferentes países y de repente llega a vivir con vos y llega una chica súper absorbente, porque yo lo admito hoy en día, fui muy absorbente sí, con, porque, con no,
1: vos. No, nos pusimos de novios sí. y yo creo que... Yo cuando dormía en tu casa, sí claro, dormía en, en, cuarto en, en cuartos separados con uno de los hermanos de lado. No con papá mal. con mi en el medio. Con el papá en el medio, con el pastor ahí siempre mirándome. Y, y yo no volví a mi casa. Exacto. De, dejé por completo a mi mamá, lo cual fue un error mío.
3: Fue un error y hoy en día lo estamos remendando teniéndola con nosotros siempre y tratando de, de honrarla como lo merece. Y quiero contar esta parte que no es todo color de rosa. Ah, no. ¿Cuántas?
1: ¿Qué? Un momento. ¿Qué? Eso lo vamos a dejar para después de la pausa porque Laurita y yo terminamos. ¡Ay! Como cinco veces. Sí, más creo. Ya les contamos.
3: Ella es más argentina que el mate. Y él, más colombiano que el café. Increíble, pero funciona. Casados y complicados con Santi y Laurita.
1: Muy bien, continuamos aquí en Casados y Complicados con Santi y Laurita contando un poco en nuestro primer episodio cómo nos conocimos, cómo llegamos al noviazgo y si han escuchado lo anterior, ahora prepárense porque... Mm, el drama. Yo... Terminamos como cinco veces con Laurita. Sí, la
3: verdad es que somos dos personas totalmente diferentes. Tenemos dos nacionalidades diferentes. Las culturas, el choque fue real. Yo creo que era más que nada adaptarnos a la personalidad del otro, nos rayábamos, eh, nos cortábamos, volvíamos. ¿Y tuvimos como, que seis breakups más yo, o menos?
1: Yo creo que sí, terminamos más o menos como unas cinco o seis veces para todas aquellas personas que nos escuchan y piensan que de pronto si terminas con una persona es que no era para ti. No, muchas veces uno tiene que irse acomodando a la pareja, o sea...
3: Y se va puliendo la pareja
1: también. Yo lo voy a decir. Laurita en esa época lloraba mucho. Ah. qué? Me, <ríe> me quería manipular un poco. Entonces, mm. si yo me iba temprano, ella lloraba.
3: Novia intensa.
1: Sí, sí. Ella me quería en ese momento como acomodar... A, lo que a yo, mi rutina. A la rutina de
3: Exactamente. Ella. Lo puedo admitir, pero también, obviamente, vos también tenías cositas que tenías que arreglar. Pero quiero llegar al punto, después de que, bueno, fuimos novios, tuve que ganarme a tu mamá, vos ganarte, ganarte a mis papás, pelear cinco o seis veces, y darnos cuenta que nos queríamos, que queríamos estar juntos para toda la vida, nunca hablamos de matrimonio como por un año, fue como que eso era un tema que no se hablaba, como que bueno. Porque
1: sentíamos que de pronto todavía no nos tocaba, ¿no? Era
3: muy rápido. Hasta que un día mi papá se tuvo que mudar eh, de estado porque por lo iban a pasar de, de una iglesia a otra iglesia y nos teníamos que ir todos a Houston.
1: Exactamente.
3: Y acá viene la parte dramática.
1: En el momento que nos dicen, nos vamos, Laura me dice, nos vamos a Houston con mi familia, uh -huh. pero tú no puedes venir porque tú eres mi novio. Mi
3: papá me dijo... Novios no viajan.
1: Claro, porque novios... ¿Cómo me a andar llevando a tu novio? O sea, no... no si ustedes quieren irse, bueno. Les y toca, Santi, les, no te... to, yo, yo, les toca casarse.
3: No, nunca dijo les toca casarse. En mi mente lo dijo. En tu mente, porque mi papá jamás jamás puso esa idea en nosotros. Él dijo simplemente, bueno, Santi puede viajar de vez en cuando, puede viajar de vez en cuando, pero no pueden. No puedo llevar a tu novia a vivir a mi casa. Y lo entendí. Se lo dije a Santi con la intención de que buscáramos una manera de solucionar. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Santi? Bueno,
1: yo dije, yo no puedo dejar ir al amor ¡Ay, de ¡Ay, mi Dios vida. Mío! Y decidí planear con los hermanos y con la familia que le iba a proponer matrimonio en los parques de Disney. Y
3: esto es sin presupuesto.
1: ¡Ah, no! ¡Cero! Yo pues, yo, 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 pues pegando <ríe> alfombras, poniendo Pisos. Por ahí fue por ahí fue juntando un poquito, pero nos fuimos a Disney en un restaurante, le metí el anillo entre los espaguetis Adiós. y le propuse matrimonio a Laurita.
3: Obviamente cuando veo ese anillo digo, fue un shock, fue una alegría grande porque se me arregló la vida. Yo estaba muy angustiada porque pensaba que tenía que dejar a mi novio de un año. Y entonces cuando me da el anillo es como que sentí como un alivio, como que dije, ok, lo tengo conmigo. Pero después al otro día... Ya uno cae, ¿no? Como diciendo, espérate, ¿me voy a casar?
1: Y, y llevamos un año de novios, ¿no? Nada Esa, más.
3: Y con seis breakups, uh -huh. más o menos. Así que fue un, un marzo y nos casamos un mayo.
1: Dios mío, marzo. Dos,
3: dos meses. Dos de meses
1: después. Y eso fue, una, un, fue como una boda rush. Fue una, fue boda, una rápida. boda
3: rush. La gente me miraba a la panza porque decía, ¿está embarazada?
1: Exactamente, y nos preguntaban y todo, y nosotros no. Y yo no.
3: A mucho honor, me casé de blanco pura, llegué virgen al matrimonio. Oye, muchas, al igual que muchas vos.
1: personas no nos creen. Nosotros nos casamos vírgenes. Yo sí. tuve novias, pero pero nunca llegué a tener relaciones sexuales con ninguna. Yo tampoco. Y, y Laurita tampoco. Y es algo de lo que no me avergüenzo. O sea, ¿cuál es el problema? Antes me siento bien porque hice algo que muchas personas no han logrado hacer y lo, le gustaría hacer. No,
3: la verdad es, es, es esta. Para los jóvenes que quizás escuchan el podcast, nos lo propusimos porque tentaciones o momentos así fuertes en el noviazgo había. Pero nos lo propusimos y dijimos, vamos a hacerlo, vamos a llegar para... Eh, no solamente por, por, por cuidarnos nosotros, por no caer en un, en un ambiente donde no estábamos preparados. Entonces, nos cuidamos, llegamos virgen al matrimonio, nos casamos. Dos meses, preparé la boda en dos meses. ¿Te acordás de una locura? Preparamos. Preparé, de preparé.
1: Ok, sí, yo no ayuda mucho en la realidad. <ríe>
3: Preparamos la boda en dos meses, nos regalaron todo, me regalaron el vestido, eh, te compraron el toxiro, ¿te acordás? Nos regalaron la luna de miel, mucha gente que vio nuestra intención de mantenernos juntos y puso su granito de arena y festejamos esta boda.
1: Y yo creo que vamos a tener que dejar para otro podcast el hecho de que el primer año no fue fácil. No. O sea, eh, eh, creo que nos va a tocar hablarlo en otra ocasión, pero por ejemplo, el primer año casi nos separamos, Exactamente. porque pues, pues eh, nos casamos muy jovencitos, éramos muy maduros, eh, pero sin embargo, Dios siempre nos ha acompañado y estamos aquí 11 años después, estamos sumamente felices, hacemos radio los dos juntos, Ajá. tenemos un show todas las noches en Miami, eh, ahora tenemos la oportunidad de hacer este podcast y, y yo creo que Dios nos ha acompañado y creo que esa ha sido la clave, ¿no?
3: Así es, y nuestra historia continúa, este fue un poquito de, de la historia de nuestros comienzos, pero Sí queremos hablar en otro podcast del primer año, porque el primer año la gente dice es el más difícil, hay otros que dicen que es el más lindo, pero en nuestro caso fue el año donde menos nos entendimos.
1: Sí, el primer ¿verdad? año fue muy difícil y deberíamos traer un experto que nos diga sí, sí. si se sobrevive el primer año de matrimonio y cómo lograrlo.
3: Perfecto, me encantó.
1: Gracias amigos por estar con nosotros en este podcast, vienen más capítulos, así que suscríbanse aquí para que reciban todos nuestros episodios. ¿Por qué le pusimos casados y complicados?
3: Bueno, porque estar casados es hermoso, es una aventura, son muchas cosas bonitas, pero tiene sus partes complicadas, ¿por qué no?
1: Aquí les estaremos contando de todo, vamos a tocar diversos temas, así que suscríbanse para que se enteren de todo lo que decimos en los episodios. Nos despedimos, nosotros somos Santi y Laurita. Estás
3: escuchando Casados y Complicados con Santi y Laurita.
2: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras.